0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy domingo, 12 de junio, 13 del mes de Nissan, estos son nuestros titulares.
0: El ataque aéreo en el aeropuerto de Damasco atribuido a Israel se utilizaba para fines militares iraníes, repudio ruso a Israel. Meretz presiona a la diputada Raida Rinawi Zoavi para que renuncie a su banca en la Knesset. Bennett se reunió nuevamente con Nir Orbach en un intento por salvar el gobierno.
1: Ahora sí vamos al desarrollo de la información. El ataque en el aeropuerto de Damasco atribuido a Israel este fin de semana. Las autoridades sirias anunciaron el viernes la suspensión de todos los vuelos en el aeropuerto de Damasco e informaron que al menos una persona había resultado herida. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, organismo de derechos humanos de la oposición siria con sede en Londres, sostiene que las salas de arribo y despegue de pasajeros dañados en el ataque, servían para recibir a altos oficiales de la Guardia Revolucionaria Iraní y de Hezbollah, y que en ellos se almacenaban de modo temporal medios de combate llegados desde Irán. La organización publicó fotografías que supuestamente muestran el cuantioso daño provocado a dichas salas. Khan pudo saber que, en el, que el informe no tiene por el momento confirmación de otras fuentes y su credibilidad es dudosa. El Ministerio de Transporte en Damasco confirmó que las pistas de despegue y aterrizaje del aeropuerto internacional sirio han quedado inutilizados luego de ser dañados en varios puntos por el ataque aéreo de este fin de semana. También informó, sin dar más detalles, que la sala de pasajeros resultó dañada. Debido a la parálisis del aeropuerto sirio, los aviones que debían aterrizar fueron desviados al aeropuerto de Alepo.
0: En tanto, las autoridades rusas repudiaron el ataque en Damasco, como decíamos, adjudicado a Israel. La oficina de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Sajarov, difundió un comunicado en el que advierte que Israel debe terminar con el hábito malicioso de atacar infraestructura civil. El texto del comunicado reza. A primera hora de la mañana, la Fuerza Aérea Israelí atacó nuevamente territorio de la República Árabe Siria. El objetivo del ataque fue el Aeropuerto Internacional de Damasco. Según la información recibida, el aeropuerto sufrió daños graves. Su restauración, según los sirios puede llevar mucho tiempo. De acuerdo con la Cancillería rusa, los repetidos ataques de Israel en Siria constituyen una violación de la ley internacional y son inaceptables, no me equivoqué al leer, es la Cancillería rusa la que habla de violaciones de la ley. Muchos comentarios
1: podríamos hacer sí. al respecto, pero sigamos Seguimos, sí,
0: con eh, en la, la cita textual. Repudiamos seriamente el provocativo ataque de Israel contra infraestructura civil fundamental en Siria. Este tipo de acciones irresponsables generan riesgos graves para la aeronavegación internacional y ponen en peligro la vida real de personas inocentes. Exigimos que Israel cese este hábito malicioso. Uh -huh.
1: En nuestro país, el primer ministro Naftali Bennett dijo en la mañana de hoy que este gobierno, que cumple un año desde su conformación, llevó al país de la parálisis al crecimiento, de la debilidad a la disuasión, del caos a la normalidad. Al comienzo de la reunión semanal de gabinete, Bennett sostuvo que este gobierno hizo en un año lo que no hicieron otros gobiernos en 10 años. El premier agradeció a los líderes de los partidos que componen el gobierno, especialmente Yair Lapid, y agregó «Hemos pasado de la cultura del yo a la cultura del nosotros». Por su parte, Lapid dijo que quien ahora se comporte en forma irresponsable debe saber que el público israelí cerrará con él cuentas. También aseguró que este es un gobierno histórico, que mejoró la vida de la gente en Israel en todo parámetro posible y, por sobre todas las cosas, devolvió al orden del Día Nacional la idea del bien común.
0: La crisis en la coalición, la diputada Raida Rinawi-Zoavi de Mérez no tiene intenciones de renunciar a su banca en la Knesset, tal como se lo piden en su partido, y dejó en claro que volverá a votar contra las regulaciones de Judea y Samaria si la propuesta de ley de renovarlas es elevada nuevamente a votación del Pleno mañana lunes, como lo anunció el gobierno. En diálogo con Khan, Rinawi-Zoavi Rinawi dijo que dijo al primer al premier alterno Yair Lapid, que
1: en el encuentro que
0: mantuvieron durante el fin de semana, que votaría contra toda propuesta de ley que esté en contradicción con su conciencia. Abro comillas, si alguien tiene quejas que se las haga llegar a Guidón que insiste en que todos los miembros de la coalición voten a favor, dijo. Rina Izoavi agregó que la posibilidad de que los diputados Betzal el Smotrich e Itamar Bengvir sean nombrados ministros en un gobierno futuro no es de su agrado, pero enfatizó que la coalición amenaza a toda la sociedad árabe en asuntos nacionales. En tanto suben los tonos en Meretz, el ministro de Salud y líder del partido, Nitzan Orovitz, acusó a Rinawi zoavi de cometer fraude con la confianza de los votantes. Abro comillas, un diputado no es electo en elecciones personales. Los votantes eligen al partido y es inconcebible que tome un mandato de Meretz» y haga con él lo que quiera, dijo Orovitz en diálogo con Khan. Orovitz agregó que, a raíz de la conducta de Rinau y Zoabi, Mérez nuevamente no la ve como parte de la bancada.
1: El partido fue más lejos aún y organizó una manifestación ayer al mediodía frente a su casa, en el poblado Nofagalil, en la que varias decenas de manifestantes la llamaron a renunciar. En uno de los carteles se leía... Mi voto no es de su propiedad, devuélvame el mandato. Los manifestantes llamaron a Rinau y Zohabi a dar otra oportunidad a la cooperación en la coalición que se extiende desde Yamina a Ram y dijeron, Cuatro años esperamos por un gobierno compartido de judíos y árabes y estar en la coalición y usted quiere desmantelarlo todo. La convocatoria a la manifestación fue emitida por el portavoz de Meretz que escribió, el gobierno del cambio se halla en uno de sus momentos más difíciles y nosotros somos llamados a actuar. Organizamos una guardia de protesta frente al domicilio de Raida, Rinawi y Zoavi, llamándola a renunciar a la Knesset para permitir a este gobierno continuar con su trabajo. Si tienen lugar elecciones, todos estaremos bajo una amenaza antidemocrática. El extitular del Consejo Central de Meretz y viceintendente de Haifa por Meretz, Elías Matanes, dijo en la mañana de hoy que Rinawi Zoavi debe devolver el mandato que recibió como integrante del partido y no en forma personal, y de esa manera restaurar el honor del partido y de sus integrantes en general y de sus integrantes árabes en particular. También aseguró que quien la trajo al partido y la incluyó en la lista de méritos se equivocó y a lo grande, y que Rinawi Zoabi no sabía a qué partido estaba entrando.
0: Del otro lado del mapa político, factores en la coalición intentan persuadir al ministro de Justicia, Guido Saar para que postergue en una semana la votación de la Ley de Regulaciones de Judea y Samaria para agotar todas las posibilidades de lograr la renuncia a sus bancas de los diputados rebeldes, dicho esto entre comillas. Fuentes en la conducción coalicionaria indicaron a sus líderes que si la ley es sometida nuevamente mañana a votación en la Knesset, volverá a caer. En tanto, en el Likud expresaron que están decepcionados del diputado Nir Orbach de Yamina y dijeron que entiende que no tiene intenciones de retirarse de la coalición y que solo simula tenerlas. Khan pudo saber que desde el encuentro mantenido entre el premier Naftali Bennett y Orbach en la tarde del jueves, este y el Likud no han vuelto a comunicarse. Según se anunció durante el fin de semana... Ambos volvieron a reunirse, esta vez en el despacho de Bennett en la Knesset, el segundo encuentro personal desde que Orbach anunció su intención de retirarse de la coalición si Bennett no hacía cambios en su composición o características. Kahn pudo saber también que durante el fin de semana Bennett le comunicó que lo volvería a colocar en la lista real de candidatos a la Knesset también en las próximas elecciones, sin embargo, personas allegadas a Orbach indicaron que el diputado pone en duda la promesa de Bennett.
1: Yo espero que nuestros oyentes estén siguiendo sí. todos estos desarrollos un y, poco complicados.
0: Y esto recién empieza. Y esto
1: recién empieza porque nos vamos a la crisis en el partido árabe Ram. Este mediodía anunció su renuncia a la lista de candidatos a la Knesset, el número 5, Ala Adin Jabarín. Ahora bien, la bancada de Ram cuenta con cuatro escaños y Jabarin se convertiría en diputado si renunciara el diputado más en Ganaim a su banca, que también está en cuestión. Esto es un paso deseado por el partido y lo está negociando con Ganaim a cambio de ayudarlo en su elección como intendente de Sajnín. El problema era que yabarín es un furibundo opositor al Estado de Israel como Estado judío y la gente de Ram entendió que su asunción como diputado no hubiera aportado a la disciplina de bancada ni a la coalicionaria, o sea, era de, un de mal en peor. Uh -huh. La renuncia hoy, por lo tanto, podría allanar el camino a la renuncia de Ganaim y su reemplazo por un diputado más alineado con la coalición.
0: Esto sin mencionar que le daría más artillería a la oposición.
1: Además, exactamente, el líder del partido RAM, Mansur Abbas, había dicho ayer que, a pesar de la rebelión de diputados que se da también en su partido, él no llamará a nadie a renunciar. Abro comillas, no voy a llamar a ningún diputado árabe a renunciar, como tampoco en otro partido llamaron a Mihai Shikli y a Edith Silman a renunciar. En un evento en Bacal Garbía se le preguntó también a Abbas si estaría dispuesto a compartir una coalición con Bezalel el Smotrich e Itamar Gvir de la extrema derecha del mapa político. Abbas respondió que tiene la intención de ser parte de la coalición en la próxima década y que no tiene intenciones de descartar a nadie. No descartamos a nadie, dijo. Al contrario, hay quienes se niegan a estar con nosotros.
0: También se refirió a los ataques del titular de la oposición, Biniamín Netanyahu, y dijo. Netanyahu dijo que yo apoyo el terrorismo. Nos reunimos en su casa varias veces y hablamos de política y otros temas. Abbas estimó que si se anuncian elecciones, se prevé una campaña electoral agresiva de parte del Likud contra la sociedad árabe y los políticos árabes, vuelvo a abrir comillas, él utilizará eso hasta el final. Ya veremos qué ocurrirá en las elecciones. Abbas llegó al evento con guardaespaldas y dijo que últimamente ha perdido la sensación de seguridad. Cito textual, la incitación es la incitación y no importa si viene de la extrema derecha o de extremistas de la sociedad árabe una bala es una bala, quisimos que las cosas fueran diferentes. Se puede mantener una disputa de este tipo y puede que sea una discusión enérgica y difícil y no hay duda que en la sociedad árabe hay una disputa tremenda. También se le preguntó al, al líder de Ram, partido que responde a los lineamientos del movimiento islámico, su opinión sobre la comunidad LGBT en el contexto de la marcha del orgullo gay en Tel Aviv, de la que vamos a hablar enseguida. Abbas dijo que a pesar de su oposición religiosa, cree en la igualdad civil para todos. Abro comillas otra vez, «No ambiciono inculcar a todos mi fe o mis ideas, pero no justifico ninguna acción de violencia o daño a personas». Y agregó, «También en el Islam hay dos ideas supuestamente opuestas, pero se complementan la una a la otra. Llamamos a todos a regresar a la religión y a creer en Dios para mantener los valores». Y por otro lado, cumplimos el precepto de prohibición de imposición por la fuerza, palabras de Mansura Abbas.
1: En el Likud, el diputado David Vitán dijo que no hay en este momento posibilidad de que el ministro de Justicia y líder de Tikva Hadashah, Guidón Saar, vuelva al Likud. Biniamín Netanyahu pidió este fin de semana a sus diputados no atacar a los familiares de Guidón Sar. En diálogo con Khan, dijo Vitán que no es la primera vez que Netanyahu pide a sus copartidarios no atacar a los familiares de sus rivales. También dijo que no existe posibilidad alguna de que el Likud comparta el gobierno con Mansur Abbas, líder del partido árabe Ram. Según él, Abbas se aprovechó de diálogos que tuvo con el Likud para obtener de Lapid y Bennett tres veces más de lo que él sostiene que le ofrecieron. Vitán agregó que está a favor de reservar puestos en la lista del Likud para todos aquellos que se pasen a ese partido como Idit Silman y Nir Orbach de Yamina.
0: Cambiamos de tema, unas 170.000 personas participaron este viernes de la Marcha del Orgullo número 23 en Tel Aviv, bajo el lema Regreso al Orgullo, después de años en que la marcha tenía lugar en el paseo marítimo Charles Clore de la costa de Tel Aviv. Este año se modificó el circuito debido a la construcción del tranvía de la ciudad, a unos 3 kilómetros al norte, a lo largo de la avenida Roca hasta el Parque Ganeye Oshua, donde tuvo lugar el Happening, la fiesta y los espectáculos musicales centrales de la marcha desde poco después del mediodía hasta las 6 de la tarde. La marcha fue acompañada por unos 10 camiones sobre los cuales había bailarines y disc jockeys. Asistieron él, al evento ministros y diputados de la Knesset, entre ellos el primer ministro alterno Yair Lapid, la ministra de Transporte Merav Mijaeli y la ministra de Igualdad Social Merav Cohen. En su discurso de apertura del evento, Lapid dijo, Estamos ganando la lucha por la comunidad LGBT, pero todavía tenemos que seguir. Y agregó, en tanto y en cuanto quede algún chico LGBT, LGTB, perdón, en la periferia, que tiene miedo, nosotros marcharemos con él.
1: Merav Cohen, por su parte, dijo, he estado en marchas en las que nos escupían, nos insultaban y nos llamaban bestias. Que nadie nos cuente que no hay necesidad de marchas del orgullo. Meraf Mijaeli, por su parte, escribió en su cuenta de Twitter «Continuaremos marchando por la igualdad y por la justicia, y por la libertad de amar». El intendente de Tel Aviv, Ron Huldaí, saludó la realización de la marcha uno de sus proyectos insignia y dijo «El último año fue difícil para la comunidad en el que la revolución MeToo comenzó a gritar también, por fin». El muro de silencio de la comunidad, dijo, refiriéndose a las revelaciones sobre acoso y ataques sexuales dentro de la comunidad gay. «Pero también fue un año bueno», agregó huldaí «en el que la árbitra de fútbol, Sapir Berman, la primera árbitra transgénero en Israel, y la Asociación de Fútbol Israelí, demostraron que el cambio es posible». Un año en el que el ministro de Salud prohibió los tratamientos para, entre comillas, curar la homosexualidad, anuló la estúpida prohibición a los gays de donar sangre y permitió procesos de alquiler de vientre para parejas de varones en Israel, palabras de Ron Huldaí, intendente de Tel Aviv. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó este fin de semana una visita oficial de dos días a Irán en el marco de una gira que lo ha llevado a varios países del Medio Oriente. En este contexto, Maduro anunció que reactivará un vuelo directo semanal entre Teherán y Caracas con la intención de que se vayan incrementando. Los vuelos se reanudarán a partir del próximo 18 de julio. Y Nicolás Maduro dijo también al hacer este anuncio, abro comillas, Venezuela está abierta a recibir el turismo de Irán para que vayan a disfrutar de la belleza del Caribe de los Andes de la Amazonia. El mandatario venezolano se reunió con su homólogo iraní, Ebrahim Raisi, quien lo invitó personalmente a realizar esta visita. Cabe recordar que en mayo el ministro de Petróleo de Irán, Javad Ouji, se reunió con Maduro durante una visita oficial en Venezuela que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo. Ouji también se reunió con su homólogo venezolano, Tarek El Aizami, para bu buscar soluciones a las sanciones económicas impuestas a ambos países por Estados Unidos. Durante el encuentro que mantuvo con el presidente iraní, Nicolás Maduro decía lo siguiente.
2: Hemos llegado a este año 2022 en mejores condiciones, más preparados y más fuertes para articular la fuerza de Irán y Venezuela en un mapa de cooperación verdaderamente asombroso.
1: Por su parte, el presidente iraní, Ibrahim Raisi, declaró. La
0: política exterior de la República Islámica de Irán siempre ha sido la de mantener vínculos con naciones independientes y Venezuela mostró una resistencia ejemplar frente a las amenazas y sanciones de los enemigos y el imperialismo.
1: Maduro coincidió... Eh, que Irán y Venezuela son compañeros de lucha con el objetivo de hacer frente al colonialismo, el imperialismo y el racismo. En una entrevista en la televisión iraní Hispan TV, a las pocas horas de llegar a Teherán, Maduro enfatizó el mensaje.
2: Esta visita tiene el objetivo primordial de buscar un nivel más elevado desde el punto de vista estratégico, de los procesos de cooperación para el desarrollo que tenemos la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás
1: Maduro sostuvo que las relaciones bilaterales entre Irán y Venezuela son un modelo a seguir.
2: Y bueno, seguir el proceso de construir lo que es una relación modélica, la relación de cooperación, de hermandad, de trabajo entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela es un modelo a seguir de verdadera solidaridad, de verdadera cooperación, de aprendizaje mutuo, de apoyo en los momentos de las dificultades. Hoy te apoyo a ti, mañana tú me apoyas a mí. Realmente es muy impresionante lo que hemos logrado construir en estos años. Estamos construyendo un mapa, te lo digo como primicia, un mapa de cooperación que vamos a firmar mañana estableciéndonos planes y estrategias para 20 años de desarrollo de las relaciones Irán-Venezuela. Vamos a firmar el mapa de cooperación de los próximos 20 años, poniendo la vista a mediano plazo, a largo plazo para que nuestros países en su alianza estratégica seamos indestructibles.
1: En efecto, los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y Venezuela firmaron un acuerdo de cooperación por 20 años en diversos rubros. La agencia oficial iraní IRNA explicó que los ministros de ambos países firmaron acuerdos de cooperación en los ámbitos político, económico, turístico, petrolero y petroquímico durante la visita de Maduro. Maduro señaló que los dos países tienen ante sí grandes frentes de cooperación en los ámbitos petrolero, gasífero y petroquímico, a nivel financiero con el Banco Nacional de Desarrollo Irán-Venezuela y también el sector de la defensa.
0: Maduro explicó que su gobierno desea profundizar la cooperación tecnológica con Irán para producir más alimentos en Venezuela, donde según él hay 33 millones de hectáreas de tierras cultivables. Para eso hay que... Abro comillas, aprender de esta experiencia impresionante de Irán para seguir elevando la producción alimentaria con recursos propios en tierra venezolana, dijo el mandatario. Según informó la agencia IRNA, Maduro y Raisi asistieron desde el Palacio Presidencial a una ceremonia por videoconferencia en la cual se le entregó a Venezuela un buque petrolero fabricado en Irán en las aguas del Golfo. De acuerdo con la agencia, este es el segundo de los cuatro buques encargados por Caracas. Antes de llegar a Teherán, Nicolás Maduro visitó Argelia y Turquía.